0: Chans
1: nære, chans nære. Du må ikke skytte Du må ikke skytte nå Treffer Hva, Det er helt utrolig Fulgt hus Fulgt hus i dette verden Det er trønt Det er trønt Det er trønt Se på betyr Nordtuda Se på han ja, kan du slå rekord Det var litt tidlig det Subjektiv idrett! Woohoo! Hei, og hjertelig velkommen til Subjektiv idrett Med mig deres programleder, Karl Wille Børesen Og i dag, så er det 11. februar Og i morgen, da det 30 år siden OL på Lillehammer Kanskje det største norske idrettsarrangementet i moderne tid i hvert fall Og i den anledning, så har jeg dratt hjem til en kjent og kjær gjest Og venn av podcasten, nemlig dig Tor Gottås Hallå! O ja, Tor Gotthås, du har jo vokst opp i Brømmendal, så du var jo egentlig mitt i dette området der hvor OL på Lillehammer skjedde. Og hvordan var det for bygda? Før Oel så, så,
2: så jobbet jeg som snømåker på Sjursjøen. Jeg måkte snø og var med å sjøve på hytter som skulle bli ferdig til Lillehammer og blitt leide ut, så jeg var en del av OL-sjøven på forhånd, og jeg var i Brummedalen den dagen det var åpning, satt og på TV jeg kunne kanskje dratt i landet, men jeg satt hos foreldrene mine, jeg var 28 år sammen mor far, et par søsken, vi er fire søsken og så på sermonien som var veldig spesiell, for det var kaldt og fint og området var preget av OL for det noe foregikk på Gjøvik, noe foregikk på Hamar og flere naboer var frivillige, de gikk rundt i grå dresser og det var OL-stemning i hele Mjøsområdet veldig fint vintervær, kaldt, klar luft, sol, så det var egentlig helt eventyrlig stemning rundt Mjøsa da, og været var helt perfekt. Det kunne ikke bedre. 10, 12, 15 kroner hadde det, og kaldere faktisk om natta. Så OL hadde en ramme som var som, som bestilt. Altså.
1: Mm. For det har jo sett hvordan været var i Norge rundt den tiden, og hadde det vært da 4 år før, i 1990, så kunde det ha sett ganske annerledes ut. I
2: 1990 var det bart. Det var jo dårlig snøvinter i 89, 1991, for så vidt 92 også. Og 1993, og året før OL, så tror jeg det var Bartø på Lillehammer, der det var OL i Lyskårsbakken i hvert fall. Men uansett så kom snøen tidlig i høsten 1993. Jeg var ute og løp 17. oktober, og gikk på ski 18. oktober, samme sted på Vestias Ongsvand, mener jeg så. Og da, og da lå den snøen. Jeg gikk på skisammenlengende i Oslo to måneder før jul i 1993, og begynte å jobbe på Sjursøen i januar 1994, som ut, ferdigutdannet folkemedigransker med hovedfag i folkehulistikk. Og snømåker og noe av ol så var jeg faktisk på Sjursson og gikk på skien etter Lillehammer for å se på hadde ikke billetter, lå på hytta på Storåsen som mor og far hadde, eller bestefar hadde hatt da, som de hadde arvet bestefar min og gikk på skien etter Lillehammer stod i løypa, så på og gikk tilbake jeg husker en gang så en av dagene så traff jeg, svenskene gikk ganske dårlig på Lillehammer og jeg traff Torgny Mogren som skøyta i løypa og jeg tror kanskje det var Kristian Maybeck det var uppe på de sköta i mörker for jeg gick upp över i mörker och de sköta jag i klassiskt de sköta for mig uppe på det var en väldigt kald dag alltså det var det var nere i 25 minus om natten och kallare och för roallen när jag bodde på sjussen så var det nere i 17 jag inne i hytta jag gick och fyrade så jag jobbade ute uppe i 17 timmar om dagen jag jobbade med snömöking och Karl när jag jobbade han, han satte upp en lysekaster jag hade med säck med mat och jag orkar kom på att alltså orkar inte att så jag målte nere i 17 minus inne i hytta. Men jeg var jo så sliten, eller sigen, at jeg sovna uansett, og lå med tre-fyre dyner og fullt påkledd. Og jeg, jeg var jo da en av de som, det var ikke mange faktisk som lå på Sjursjøen men det gikk rykter om at en av hyttene skulle leise bort til Kevin Costner, jeg vet ikke om de gjorde det, men det var rykter om hadde, som var mye, eller Edvard Kendi gikk det rykter om. Det gikk masse rykter for OL, jeg var for internett, du kunne ikke fange opp ting sånn som i dag, så det var en helt spesiell tid, og Lillehammer har vel aldri vært finere enn det var akkurat da.
1: Men du sier jo at du møtte svenske langrensløpere. Hadde man mulighet til å stoppa på og snakke med disse løperne, eller var de innesluttet og trente?
2: De hadde ikke gått ren den dagen, for jeg tror de var ute og trente, og jeg tror de gikk drag der jeg så de, for at de kom for å mig meg skjøyta, mogere skjøyta, bra teknisk, mm. gjennom Han og jeg gikk jo klassisk Og skulle bare hjem til Sjursjøen Og de skøyta veldig fort Så jeg kunne nok prate med dem Men jeg ville ikke si noe Og det var jo mørkt De gikk jo uten hulik Faktisk de gjorde jeg også ja. Og de hadde kvite drakter Men du vet i skogen At jeg en kamerat Til Brummenhavn som heter Per Arno Wallum Og han studerte på Lillehammer Og de leide ut huset sitt På Lillehammer I en måned til noen folk Og fikk veldig bra betalt Og de bodde altså i telt i skogen så var mange som bodde i telt under hele ordperioden, studenter som leide ut huset, andre fastbo som leide ut huset sitt, eller leiretta si. Per Arna, han bodde i telt, jeg mener det var tre uker, altså, og de hadde også et høl i snøen, hvor de, hadde, de drakk og de hadde en fester, og noen av nettene så lå de ute, og da lå det et høl i snøen. For hvis du sover ute, eller sover ute etter at du har gått på fylla, så blir du ofte ikke så fullsjukt så det var altså et enormt liv i skogen det var ikke noen mobiltelefoner lite mobiltelefoner det var jo gamle store mobiltelefoner men det var walkie talker mm. jeg traff kjennstfolk som, som hadde walkie talker altså ga hverandre beskjed for det, det var veldig mange frivillige og de frivillige var frivillige hadde de her rare grå og røde dressene og en dag så tog jeg buss fra Lillehammer for da gikk jeg på ski ned til Lillehammer sentrum etter øvelsen det var en av bjørn der de vant 10 kilometer. Så jeg gikk jeg ned til Stågata, som det er kalt. For det var Stågata. Og Gågata ble kalt Stågata, for det var fullstendig kaos der. Utenfor var det ikke noe særlig folk, men det var veldig mye folk. Og da hadde jeg tatt toget fra Oslo. Den dagen tok jeg toget fra Oslo. Opp til Linnhammer, og jeg traff en amerikaner på toget fra Texas som sett på TV og så, og så sa han I watched television and I thought what the hell så han dro til Norge for å se på OL Han traff meg på toget opp til Lillehammer-Lagen men jo også etter tok bussen tilbake fra Lillehammer til Brummedalen for da og da husker jeg bussen stoppet i Brummedalen, men det var noen folk som da var svensker som tog bussen tilbake til Sverige. De, de kjørte buss at og fram fra Sverige hver dag. Det var altså buss til Hamar, så kjørte du bil, så det var noen som altså rett og slett bodde i Sverige på grensen og kjørte bilen 3-4 timer til Lillehammer hver dag for å se på øvelser. Det var veldig mange som dro langt for å se på, men mange var som sagt i skogen, altså det var et enormt folkeliv i skogen.
1: Mm. Fordi det var jo øvelser da på, på Lillehammer, selvfølgelig, og så var det skøyteløp på Hamar, så var det ishockey på Gjøvik. Ja, det var det. Og så
2: var det alpin på Kvitfjell. Mm. Havfjell også, jeg vet ikke om det var Havfjell også.
1: Ja. Jo, det var Stolstallom på Havfjell, så var det utfordret supergøy og sånt på Kvitfjell.
2: Og så Hillary Clinton var her var i Norge, og hun sa «Ei, ah, så so beautiful!» Billet var ikke her, men kjæringen hans var her. Og du vet at uh, det som var morsomt med ordet var at uh, det hadde vært dårlig snøvinter, som jeg sa, «En treffer i fem år før». Mm. Vi var ikke vant til så kalle vintret, så snøer ikke vintret egentlig. Vi var jo vant til det kanskje fra 80-tallet og fra 70-tallet, men det hadde vært noen dårlige snøvinter, og folk var jo veldig pessimister av den grunn. Men så ble været så perfekt, det var ordentlig knidde, knittret under beina når det gikk i gata, og sånn var det på hele Østlandet, rundt hele Mjøsa og i Oslo. Så det var et eller annet med det som da Thor Heildad var med å åpne var det ikke det? Og han snakket jo enda noen engelsk enn Torbjørn Nagland Og han har bodd mange år i utlandet Så han åpnet det Og Ole Gunnar Firisler hoppet vel?
1: Nej han, han skulle han ha hoppet ut ja. Men så falt han Så var det en, var en ane Grødum eller et eller annet Jeg ja. husker ikke navnet, dessverre Han falt,
2: og så den skaden tror jeg han med enda
1: ja, og det var vel Juan Antonio Samaran som hade sagt til Heiberg, så han var ansvarlig. Gerhard Heiberg? Ja, han hade jo sagt det at det skulle, de skulle ikke være noe sånn ski-hopp. Det var for farlig. Og da insisterte Heiberg på at det, det måtte gå. Mm. Og det gikk jo. Ja. Men det må ha vært nerver. Det spesielle om
2: Rillam, det var jo to år etter Albert Willewell. Ja. For du vet, fram til 1992 så var det sommerol og vinterol samme året, det var jo OL i Spania i 92, sommerol var det ikke det? Jo, det bare så var stod det. Så det var albervillig av vinteren. Men da fikk du altså så, så, vinterOL du år senere, mm. for da skulle vinterOL og sommerol komme annet hvert år, for å få OL annet hvert år. Og da gikk jo som, det neste sommerol i Atlanta i USA i 1996, så det var altså bare to års albavild, hvor Norge hadde gjort det veldig, veldig bra. Mm. Vi hadde gjort det ekstremt dårlig i 1980, vi hadde ikke fått den eneste gullmedalje i Calgary OL.
1: Det dårligste, vinter OL, noensinne. Ja,
2: og vi, da ble olympia startet, og det var en slags reisning av norsk idrett. Høydeprosjektet begynte i langrenn, du fikk steinslippet ski, som utlendingen ikke hadde. Mm og det var en mobilisering mot Lillehammer Koss la jo opp etter OL 94 han hadde jo skjøyteklubb med SK94 skjøyteklubb 94 han gikk jo egentlig for seriestrøp av Lillestrøm eller tror jeg men i hvert fall han var sponset av Tom Hagen nå tror jeg da så Koss han Odd og Sønderhold fortsatte jo men Koss ja. la jo opp etter 94 og det var veldig mange som var gode da og de som var gode da i 94 de var jo som var født på 60 og 70-tallet ja du vet, det spesielle var i 1994 at når vi kom til 1994 så var jeg rundt i Norge den vinteren litt og høsten, og da hadde mange nordmenn sluttet å hoppe på ski mm. hoppsporten hadde fått en knekk gjennom bokløpstilen, eh, unger vokste mye ut og lekte på ski eh, da hadde det vært eh, altså, halvidrett som håndball særlig hadde veldig vekst da på 80-tallet, og særlig da det kom de dårlige snøvinterne på Østlandet med folkerike på fra 1989 til 1993, så så var det mange som sluttet å gå langrenn og hoppe på skionger altså, og skiskytting. Så skisporten hadde egentlig fått en rekrutteringsmessig knekk før OL. Men de som var gode til 94, de hadde ikke opplevd det. De hadde Nei. gått på ski på 70-80-tallet. Så det var altså en merkelig situasjon hvor interessen blant de yngre, faktisk i året forut, var på et lavmål egentlig. I, nå snakker vi særlig om langrenn da. og hopp, for så vidt. Mens da utøra var veldig gode, så Arne Haukevik, som var sjefen i Bullblad eller för Bilslett, han var Bilslettalliansen. Han med stråten vi står hörte man, Arne Haukvik. Han var inte igruperad på Bilslett stevne och var chef för Bilslett i många år. Han sa det att nu med gör dem norsk skidsport för det är bekymmersmässig, det är ingen som hoppar på ski, det är ingen som leker på jordet. Jag huskar jag körde bild runt i Norge 94 och såg det att visst har varit 10 år fullt varit masser skis på björden som var det inte dataspel har så det var det, det var en brytningstid då, var datamaskinen var fem och komma unger. Ikke för fullt, ikke mobiltelefoner, men det var det var alltså den gamla tiden som reglerte på lilla områden för data för för internet. Alltså det fant, internet fanns ju från men och var ju världen var ju präglad av internet sånn som den är idag. Mm. Så det var tv, aviser som dominerade, blev det ja.
1: Ja, för har ju ett kommer och ut efter detta, men jeg har ju Espen Breddessen som vant OL-guld i hopp. Nettopp på, på Lillehammer
2: Med gule råttefellet brydninger ja. <laughs> Har jeg hørt jeg, jeg skal ringe deg og høre om det
1: Ja, for um, da var det også en stor omveltning i hoppsporten da, Blant annet siden det var overgangen da, fra klassisk stil til V-stil Og han endte jo da sist og nest sist i OL i Albervill Og så snudde han, reiste han kjæringa i VM 93 og OL i 94 men um, det som du sier med at generasjonene da mellom denne Lillehammer-generasjonen og etter at de ikke trente så mye eller lekte så mye, da, ut i. da Det var mange færre, og du vet
2: for eksempel Skoftru og Bjørgen er født i 1980 yeah. de tilhørte de generasjonene hvor Skoftru bodde i Slitu i Østfold mm. og de gikk på skigymnasiet på Hovden, så det var, det var veldig mange færre som drev med skisport, både hopping og langren for exempel i 19 1994 var det i 1984 som mm. høydepunktet i norsk skisport eh, for langere enn i antall uttører blant yngre var rundt 1980. Mm. Det har aldri vært så mange langrestøyper i Norge, ville jeg påstå, som 1980, både voksne og, ba og barn. Mm. Og hoppsporten hadde en synkende kurve for da bokløftstilen kom, så det sier at det var 3,5 tusen lisenser cirka i 1987. Mm. Og så kom bokløftstilen, og mange klarte ikke å legge om til bokløftstilen, mange tørte ikke, mange ville ikke, og mange bakket på å bygge seg om. Så det gikk til en knek, og nå er det cirka... 350 de seneste i, i året, det betyr folk som hopper på minst i året, over 13 år og det er begge kjønn, så det er altså 10 som mange skier opp i dag, som det var i 1987 mm. på 37 år og den nedgangen hadde begynt uh, da mot Lillehammer for v gjorde noe med hoppsporten uh, og uh, bakkene måtte som en måtte bygges om mm. og Bredesen taklet det bra han klarte å legge om fra 92 til 93 så var han som du sa verdens dårligste eller ikke dårligste men altså dårligste i OL og så var han pluss i best i verden så han var veldig god att å legge om han og Lars Ottusen. Mhm. Og for norske.
1: Ja, men er dette er en slags uh, forklaring på ord for den generasjonen som kom etter denne Bjørn Deili, Thomas Allskog, Vegar Ulvang generasjonen og, uh, for eksempel i langrenn da. Uh, så slette jo mer på en måte altså denne generasjonen mellom Bjørn Deili og Petter Nortu, kanskje?
2: Det kan godt hende. I tillegg så vet vi da at i 1994 så hadde jo Østblokken ikke dukken rundt 1990. Så vet du noen Rakhna, Tyskland-Rakhna, to stor-idestormakter, og Sjekoslovakia og andre land ble det en helt annen situasjon, for i Østblokken så hadde de hatt statlig organisert idrett, hvor de var statsproffer ganske tidlig, både med skoler og med stipender og med lønn i herren, for eksempel etter utdannelsen, som ofte var i militæret, så Konkurransen blir litt annerledes, og de utøvere som har kommet opp, for eksempel etter de herre folka, altså de som dominerte langredsporten frem til 2002, var jo faktisk utøvere som var født altså da på 60-tallet, med Sturi Siversen, Erling Jevne, Bjørn Derli, noe han kan med så lenge da, men alt skulle komme litt etterpå, men han, han tilhørte de som, som, som ble frelst og ble god skiløpe før, de herre dårlige snøvinter, men det er, riktig, det er sikkert riktig det, for det var så mange færre å ta. Jeg vet at i kretsen i Hedemark-Fylke, så Hedemark-Fylke i dag er en sikrets I 88 ble det en skikrets, og før det var det fire skikretser, det var Hedemark, Sørøstral, Nordøstral og Glomdal. I dag var det en skikrets, og jeg så noen statistikker, for eksempel i 3-4-90 på antall deltaker i kretsen. Det var veldig få som i kretsen for unger. Det var fortsatt en god del, altså, men det var mye færre, så det var ikke så mange å ta, så da Nordtog kommer opp også i sluttet av 90-årene, så var jo han best, men det var, det var færre som gikk på ski, fordi det hadde vært en avskaling. Og, men det her, de hadde mye å gå på, så fortsatt var det mange som gikk på ski. Mm.
1: Ja. Og det, man ser jo det at det var en voldsom boost og utrolig viktig for idretts-Norge å få dette mesterskapet, og også for Norge som nasjon, vil jeg tro Til tross for at det nok kostet mye penger Så tror jeg man har hatt veldig godt av det For å få et slags felles minne jeg For å mener, seg over
2: Jeg mener det, altså du vet at OL var jo i Norge i 1952 Etter krigen Det var snakk om at det skulle være før krigen om Men så kom krigen og ødela Og i 1994 så var vi blitt en oljenasjon Vi hadde god råd Oljefondet er omtrent fra den tjern, ikke det? Jo, rundt rundt her, ja. og, og vi hadde en god del selvtillit det hadde vært litt kriser og litt nedgang etter jappetida, men det var veldig bra for nasjonen å ha det løft, nasjonen var vi, det var, det var en veldig vi følelse i landet her mm. før internet før sosiale medier så var medieverden mye mer oversiktlig og Gro Harlem Brundtland var vel statsminister, var ikke det? Jo. Arbeiderpartiet styrte som hadde gjort delvis, ikke hele tiden, men gjort i mange år fra 1930-tallet mitt på 30-tallet, så det var en nasjon som var blitt nyrik og som da hadde veldig godt et felles løft, hvor vi endelig fikk vist verden hvor gode vi var i intersport, og de hadde ikke vært for at i Østblokk-tida, som, som varte egentlig fra begynnelsen av 50-tallet, da Sovjetunnen kom med, med internasjonal idrett for fullt etter krigen, og Tyskland komme med, og Tyskland en nation så hadde de dominert mye mer enn vi kan tenke oss i dag, og da viste Norge endelig at vi var best igjen i 1994, det var ikke noe selvfølge, for eksempel etter 1998, mm. 1988 i Calgary. Nei. Så vi reiste oss, og det var en medgangsbølge. Og med mange utører da, som har født, som jeg sa, på 60-tallet, eller liksom Alskår, og Åmot og Kjus, som etter hvert kom med der, i begynnelsen av 70-tallet. Mm.
1: Og um, tror du at Norge hadde klart å få dette til om OL hadde vært tidligere, om det hadde vært i 1984, for eksempel? Nei, for
2: da var det mer statsstøtt av idrett i Østeuropa. Mm. Og fallet i Østeuropa, har vi noe å si. For det, det, det gjorde at de ble dårligere, mindre konkurranse, mindre systematisk uh, satsing hos de. De er alltid jo sovjet, som sa, det der, Tjekkoslovakia, Bulgaria, ikke gode vinterland, men uansett. Uh, og det var jo veldig mye systematisk doping i de landene her. I 1994 så hadde vi EPO. Vi vet jo det at um, sannsynligvis så brukte det finske laget, brukte, i hvert fall noen løpere brukte EPO fra høst, vintern, vinteren 1993-1994, Mylille skal visst nok ha brukt EPO fra 1993-1994, mm. og jeg vet ikke om de andre, men han kan vi nevne for han er død. Mm. Og, og EPO var jo veldig mye brukt, italienske lager som gikk på lille av meg, alle brukte jo EPO der, mm. så det er jo avstørt generelt at italienske lager som slo Norge men Silvio Favnet på sidste tapen, slo Bjørn der de, de var visst nok EPO-dopa. Smirnoff sannsynligvis EPO-dopa, jeg har ikke noen bevis for det her, men nå sier jeg hva som er sannsynlig, Mm. Mens Norge hadde steinslippeski og høydetrening, så steinslippeski som vi begynte da å få allerede i 89, var det første gang det ble oppdaget, kanskje før, men det kunne jo utgjøre et par minutter, så Norge hadde en fordel noen så mm. som ikke utlendingen hadde, men steinslippeski og doping, det var kanskje noe av samme effekten, men vi hadde ikke fått det her 84, og Norge for å ta langrenn og, og hopp og kombinert, og skiskytning hadde mye mer systematisk og profilisert støtteapparat, mens altså Østbrokkens apparat falt sammen delvis i 1990, så ble det norske støtteapparatet mye mer profilisert, og det var låt til å være profilisert utøver, og utøvere satser på heltid. Det var mer legitimt, og en del var studenter, men det var mer vanlig å satse på heltid, framfor bare 10 og 20 og før.
1: Mm. For, um, det som du sier her med, ja, med disse doping-anklagene, at trolig så er det nok mye mer enn det vi har fått... Uh, opp i lyset, dessverre. Men øhm, jeg har jo familie fra Finland selv, og har lært meg å aldri helt kunne nyte et guld i utenåndighetsidrett på grunn av det, da, med tanke på at det har vært i snitt minst en utøver som har vært tatt hvert eneste øhm, ti år. Man ser jo med Russland nå, det var vinter-OL i Sochi, at det kanske har vært statsstøttet doping selv nå. Det jeg hørte
2: i, i, de hørt i Finland er at ikke alle dopa sig, men at det var noen som gjorde det, og og det var ikke alltid kanskje det var det beste men, men jeg har hørt det i Finland Av ah, finner altså mm. Det er finner som har sagt mm. til meg For jeg, jeg, jeg har finske kille på det her Og jeg tror det at uh, Langrenn er veldig komplisert uh, Det er veldig sammensatt Det er veldig mange faktorer som gjør at det blir en god skilløper Og Norge var jo ikke Verdens beste langrens i mange år vi har, vi har vært det kanskje de siste 30 årene delvis i hvert fall mm. var For menn da Ik ikke, tiden, men, ja, ikke for damer heller så den kulturen som var Med doping, den var sannsynligvis Bloddoping var jo tidlig brukt og Men det vi kan se, si er at Hvis alle hadde dopet sig Så ville jo den beste vært den beste uansett Men det er jo fælt å si det Men jeg har jo ikke tatt nordmenn og svensker Særlig for doping i langren men jeg har tatt en del i andre land mm. Men det er jo, langrensporten er liten Altså en liten idrett, det er ikke stor mm. Og for eksempel en løper som Harry Kivisheim, jeg tror ikke han var blodopet, han vant til 9-8 i VM, jeg tror ikke det, i Finland.
1: Nei, du tror ikke det. Jeg tror ikke, må, ikke det. det. var vel Magna Lundemo, kom vel med ganske ramsalt kritikk allerede i 1984. Han fikk et
2: brev i 1983 fra Finland. Ja. Hvor det var en finne som han kjente som skrev det at de og de skal dope seg, i OL skrev han til Lundemo. Mm. Det visste ikke folk, så Lundemo hadde fått et brev og jeg har snakket med Olmen Jensen om noe som var trener, trener for landslag for herre før Lundemo. Mm. Det var en kontaktperson Lundemo hadde i Finland som uh, sa for om det her. Og da OL kom så visste jo Lundemo det, og han sa jo det han gjorde, men han visste han, han sa ikke at han hadde at han hadde en fin silde. Nei,
1: men uh, ja, jeg vet ikke. Jeg Artur du han som gikk på 70- og 80-tallet
2: 76, han innrømte dopingen senere Ja Han har blitt religiøs, har han ikke blitt det? Sikkert Han har skrevet en bok, og der tror jeg i boka at han innrømmer At han var i blodoppet i 76, har jeg lest eller hørt
1: mm. For husk at det meste jeg kan om disse tingene Har jeg lært gjennom Og hørt og lest dine verker ja. Så spør du mig så spør jeg deg ja. Men uh, han skal vel også ha sagt det at Johamieto, som da var den beste kanskje den beste finn gjennom tidene, slags finn Skålvar i ikke var dopet til tross for...
2: Han har jeg hørt var ikke dopet på, på vinteren. Nei. Og Mito, han var jo god i monolittren i januar, han var god i OL og VM i februar, og god i Holmkål i mars. Mm. Mito var god hele vinteren, ja. og jeg har hørt det der at Mito ikke brukte doping. Det de gjorde i Østtyskland, vet jeg, var at de brukte gjerne testosteron og steroider om sommeren hvis det var skadet her for å komme seg til hard trening. Mm. du bruker det, du også, så tåler du mer hard trening, mm. og restaurerer det fortere, for de brukte jo det en rad i verdenskap, har jeg hørt. Så doping kan brukes på mange måter, og vi vet jo ikke hvem som var dopa, ikke dopa i langren, men det var jo visse nasjoner, østerrikere, italienere mm. særlig, og østsprokkland.
1: Ja, og altså, på en måte er det jo, har det vært bra med tanke på at det har vært flere land som har gjort det bra. Helt enig. Men det negative med det er vel mer det rent fysiske. Altså at det ikke er sunt for kroppen, at det kan ha en negativ innvirkning på deres kropper rent fysisk.
2: Det de gikk jo mye riktig om Smino for eksempel. Han, var jo, han er jo egentlig fra Kasachstan. Han mm. gikk jo først fra Sovjetunionen, og så gikk han, han vant jo VM-980 på 3 milliarder var det så på. Mm. Så gikk han fra Kasachstan- han gick till ryktet om at, uh, han brukade en italiensk lege, visst nok samme som uh, som Lars Samstrong. Jag har inte jag har inte bevis på det här, alltså det här är ting som blir sagt og han var ju på lilla Amerika i en femma. Mm. Det var et eventyr i ren. Dro fra drog från har jag, fadern och Per. För Lars Brummen var borta i USA den vintern. Han mm. var och körde fleskepudder, alltså Thermaks kör bort i Utah, bort till Alta og vi kjørte med maske. Det var så mye puddersnå at de kjørte med maske. Jeg Fattar og Fattar den P dro opp i, opp på Femmelia og kjørte bil fra Brummedalen. Det var 25 minutter om morgenen. Kjørte bil opp til Messenli, parkerte i Messenli og gikk på ski eh, snø en mil fra mm. Messenli. Det var enormt med folk. Det ble sagt at det var 25 000 som sov vi skogen den natta og det var mm. ca. 25 minutter, en, kanskje enda kaldere, 16,7 3 kilometer. Alltså det här gick på 7 3 och väldigt fin löype. Vi sto vid sjösetelia på toppen där eller sjösetra uppe där. Netto le mederheter uppe uppe där stannade jag sjö men vi stod uppe på toppen av toppen av løypa. Det var helt fullt. langs Långskiljlöypen og der var det stämning också. Altså. Det var sjukt kul att se på. Då var ju Simon och förvandt i orgul och de salt var ju där uh, med stud receivers näligen jevne. Det ja, var veldig artig enn å se på, og det var jo en femmel som gikk på tørt, kaldt føre, og som i noe fant fikk jo veldig mye jubel, for han hadde ikke fått noe gull, og tok endelig OL-gull slott at han ble slått av Bjørn de før, i falden, så tog en OL-gullet sitt og fikk endelig et OL-gull.
1: Ja, og så var det jo VM i Thunder Bay etterpå, hvor han virkelig fikk igjen for strevet sitt, i hvert fall, det ble det jo tre... Og, på, det
2: ja, og han gikk jo ikke så fett, han, han hadde ikke nok løpere på hva slags stand men de gikk, Eller
1: de, de var såpass svake ja. At han orket ikke å bruke grefter
2: De gikk rykter Nå sier jeg hva som er rykter Jeg vet ikke om det er sant Så gikk det rykter om at uh, Sminov var nede i Italien under OL For å få noe hjelp av han Eller han legen Men det her er rykter altså mm. Jeg skal ikke si at Sminov har dopet Men det gikk mye rykter om det Og han gikk jo ekstremt bra på skien Han var en veldig, veldig god skiløper Han gikk jo mm. veldig bra teknisk og var jo egentlig perfekt klassisk etter den teknikken som var da, altså Smirnoff i motbakke, enormt fin diagonal altså, jævlig god teknisk og veldig kraftig, litt sånn undersetsig type, sånn 1,84-84 kilo, så etter den gamle normen så gikk han ekstremt bra på skien altså.
1: Stor og sterk.
2: Ja, og veldig sympatisk type, tror jeg. Mm, veldig så, snill. så ut som en russer, han så ut som en russisk bjørn, så han var veldig populær i Norge og alle visste om Smirin og for han snakket litt svensk for han flyttet jo til Sundsvall. Ja. Så han ble jo tient, tider sovjeter altså for han var jo ikke russer han var sovjeter og mm. han var på land, så har lest for jeg har lest det bok om den, så, så var det som mye rejising, at han brukte en uke han var tre uker på samling i måneden mm. så brukte han en uke på reise til og fra samlinga. Oi. Så han var tre uker på samling i måneden altså. Det var altså tre dager, to-tre dager hver vei, og så, og så var han da på samling, så han, han var en extremt seriøs siløper, og god siløper som, som vant, men det gikk jo rykter også med seg om, om at det var noe EPO brukt her. Som det gjorde blant italienere, som vi vet, var det er bevist med at det italienske laget som tok gull, at pluss flere damer på, ikke alle tror jeg, for det var ikke alle som brukte EPO av de her landene, det, må, det, må vi, det er, mener jeg er slott fast At uh, for eksempel Belmondo Visste noe ikke brukte men kanskje ikke kjente Blant annet, men noe bare sier hva jeg har lest Jeg vet ikke om det er på seg sikkert, men Vi kan si det noe 30 år etterpå, skal ikke holde kjeft Om alt uten bestandig
1: Nei, nei, kan jo det at uh, Det er mest til alt diskussion mer enn fakta Eller jeg vi tror kan jo ikke tror, bekrefte Jeg tror, jeg tror det, men i det
2: italienske stafetet For herrelaget tror jeg faktisk jeg er bekreftet ja. Men vet ikke om det ble noe sak av det For at uh, det kom opp en del år på Og Mm. Det var en god de solt var en god skiløpere Han mødvendigvis solt mm. Albarello og Favner og en til De kjente Ja, de kjente Ja, de kjente
1: Nei, nei. Uh, George Chauvin sette Ja,
2: altså, ja. Yeah. fire løpere De slo jo Da skulle jo Thomas Alsgaard gå Siste etappen for Bjørn Derli for, for Norge, for Bjørn Derli Han var jo mm. god han altså, Men Alsgaard hadde mer spurt enn Derli
1: Og Bjørn Derli sa jo selv At han ønsket at Thomas Alsgaard skulle gå Og Thomas Alsgaard ønsket å gå Men Inge Bråten, som var en annen med att kan på en åttonde förstå det att Thomas Alskog ja han hade vunnit. Jag på Lilleammer, men åtminstone det så hade han ju inte så mycket internationell erfarenhet. Han, han, han var ung, han var andra år senior det ville kanske varit voldsomt eh, det depresset, men alltså schliks vad det gick så kunde det ha gått vär att han eh, han kunne ha gjort en like god jobb som Bjørn Derli, hvis ikke bedre.
2: Jeg tror det. Og hvis vi hopper over til skjøyter, så var Koss, han var kongen. Mm. Han var en maskin, jeg kalte den for pansetryn, for han, han gikk så bra på skjøyter, han valgte mm. å titus på 13-30-55, og smaddra i verdensgården, og det var i vikingskipet, så Koss, han var uh, en slags maskin som, uh, han var en litt dårlig form for OL, men kom til uh, OL, så kvikket han til å, han var jo en uh, type som, en uh, slags overmenneske. Han trente jo 6-7 timer om dagen, studerte medisin. Han, uh, det, jo, det her var jo første OL hvor det var inndørs, det var ja. utenørs til Albeville. Ja, det var, var i 88, ja, ja, det var det. Det var i 88, riktig, og det var utenørs til Albeville da, i 92. Mm. Da datte du Geir Karlstad, men uansett så var det første gang du begått... Uh, jeg vet ikke om det hadde vært noen mesterskap i Norge. Jo, det var kanskje det i det, men det var, hadde det vært veldig... noe
1: e, EM og VM. Ja, ja det hadde vært og det. Før, og samme, EM vel, samme år. Ja. Det som er litt spesielt med skøyteløp, at det er mesterskap hele, hele tiden. Forstå. Så mye skylding, ja. <laughs> Nei, så
2: Koss, han var eh, enorm og tok jo tre gull, og han gikk jo veldig bra på skøyteløp. Og det vi har hørt er at eh, det var mange nederlendere blant annet Sven Kramer og andre som så på Kosta, og fikk, han Kosta ble en veldig stor helt i Nederland, så han var en helt i Nederland som inspirerte mange nederhenter til å på skjøytene, for han, han tog jo sporten til nye nivåer, og så la han opp i en 28? Nei, jeg tror han var
1: født i 68 Jeg er blandet i 28. Han skulle, skulle ha blitt 26. Ja, var født i
2: 68 og 60. Ja, han 60 litt senere, og det er ganske spesielt å legge opp så tidlig. Pergivar Mo la vel opp i 1965, han søkte, vant på Bislett, men det var jo fordi han skulle ta utdannelse, tror jeg. Kost var under utdannelse. Det var spesielt, men han hadde det mål å jobbe mot det, og fikk full klaff og ga sig på topp.
1: Apropos det, nå skriver jeg litt ut her, men uh, man kan jo google Per Ivarmo, EM i 65. Det, VM? Det, det jeg husker jeg, var det ikke... VM
2: på Bislett, det var VM det.
1: Jeg tror det var EM i Gøteborg. Ja, 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 men ja. Ja,
2: det var det jo som var det VM på Bislett, men det samme For, brød. Han,
1: det er jo hvordan går... Det husker jeg min pappa avviste meg. Han, var jo, han er jo født i 49, så han så jo på skøytiløpet at dette var Tøft. veldig populært. Ja. Og han sa det at det var en av det råeste. For han går da inn i siste ytre bak, og kommer inn i mål foran. Ja. Eh, vant jo ikke sammenlagt da, men ja. vant i hvert fall det løpet med tidenes avslutning.
2: Jolens valgte mobilitet, og han la opp en alders uen, for folk pleier ikke å legge opp så tidlig. Og... Så, du vet, i skihopping hadde de kombinert... Det var så mange, men i våre damer så vet vi det at hvis du ser på de som sannsynligvis har dopet, så ville jo Anita Moon Marit Woll, eller Marit Mikkespa som jeg heter mm. ville jo altid i Dybenhavn, ville hatt bedre passeringer for det var altså, sovjet-russere var dopet på den tiden her mm. damene var jo best Kara var ikke så gode da, men damene var veldig gode du hadde jo Velbe, Elena Velbe var jo med mm. Gabriel Jok veldig, veldig stert landslag de, og veldig bra mm. trend, men det de var så sannsynligvis eh, sannsynligvis dopa noen av de der, og det er dumt, for da får jo løpere som burde hatt medaljer, får jo det, fikk jo ikke det.
1: Mm. Og man eh, behandler også andre løpere som ikke er dopede dårligere på grunn av man mistenker det, sant? i et dårlig rykte, og så ja. ja, i verste fall også nasjonen din i litt dårlig rykte. Ja. Se på ja, for eksempel Finland, da. det er jo ikke... Det er ikke like som stoler på dem nå etter 2001 som før 2001, for eksempel.
0: Nei,
2: og det er vel noe av grunnen at skisporten mistet en slags i Finland, og det var at de dreit seg ut i gåsene på hjemmebane, og det var synd for at hvis du går til 50-tallet, så for så vidt senere, og det er 70-80-tallet, så 90-tallet, så var skisporten veldig stor i langredsporten, og hoppsporten har jo nesten krympet en til ingenting i Finland. Nei.
1: Ja, det er helt... Forferdelig trist, egentlig, de som var såpass dominerende, i hvert fall fra 50-tallet til og med ja, helt på grensen 2010-tallet.
2: Ja, har snakker vi altså 60 år, altså. Mm. Jeg hørte at det var under 50 skijopper i Finland, jeg vet ikke om det stemmer, ja, men jeg hørte det var 23 deltakere for et par år siden i det finneske mesterskapet. Mm. Men jeg vet ikke om det stemmer, men Norge er fortsatt et land i verden med flest skijopper og flest hoppaker.
1: Oi, ja en lite tillbaka till detta här med mesterskap på hemmaplan det som ett motargument i det du säger med att Norge hade kanske inte gjort lika bra om det hade varit i år förr så vill jag också säga si det att Norge har ju alltid varit gode till att eh, ta sig samman när det är eh, har varit mästerskap på hemmaplan ehm um, och nämn jag ju bara vinteridrott eh, vinterolympisk 52 eh, bästa nationen ski i 66 fem guld bästa nationen vill där Eh, VM i 82 7 gull eh, 14 medaljer beste nasjon der utrolig imponerende i forhold til hva vi hadde prestert inntil da da var det jo siste VM VM i lagt i 78 som var det dårligste i bare da ja. jo stafett for her i
2: formodatt jo det er helt riktig at Norge har veldig en event å ta oss sammen på hjemmebane så vi hadde nok helt sikkert gjort det hvis jeg hadde vært i 84 også m så det er noe riktig det, men jeg tror det at uh, når det er et messkap på hjemmebane så er det mange som mobiliserer og det er en fordel, og det er mange som satser ekstra, mm. og det kan være så mange som satser ekstra at de som ikke kommer, de har på påvirket på det her, for at uh, hvis det er 100 stykker da, som prøver, eller 50 stykker som prøver å komme på et lag så er det 8 eller 10 som kommer på troppen, og så er det 4 på laget, så de skyver nivået oppover mm. ja. Sånn har det vært, tror jeg, i mange ganger, og du ser jo det for eksempel i 2,90 i v OL i Barcelona, så mm. så var jo Spania pluss veldig gode. Mm. Det hadde ikke vært så gode før, men det var nok noe EPO der i løpingtre. Men uansett, vi ser at det på hjemmebane så gjør de fleste nasjonene bedre. Mm. Og skisport er jo en liten, skjøytere ganske liten idrett. I hockey så
1: hadde Norge et lag i 4,90. Men, ja. men, um, det var vel nest siste, eller, sist, eller hva det ble? Ja,
2: men de gikk ganske bra i Alpine, tå. Ja,
1: det ble, altså det ble jo ikke... Det var høye forventninger, forhåpninger der, men, og det ble jo bare et guld, men det ble mange medaljer, og alpin er jo en krevende idrett det at, ja, hvis du kommer lite bort til snøen med, med hånda i en sving, så kan du gå fra gull til fjerdeplass.
2: Det er små marginer, altså. Mm. Jeg skjønner ikke at de tør. Jeg skal på Kvitfeld på fredagen, og det foredraget før utføret på Kvitfeld, jeg skjønner ikke at, at vi tør å oss altså. jeg er imponert over det.
1: Ja, du snakker jo mye om nordiske grener, men er du interessert i alpin? Jeg er interessert i det,
2: jeg på det hvis det er, er mest skap, men jeg har ikke samme forhold til det. vi kjørte litt slalom i oppveksten, men da kjørte vi bak hvor vi gikk opp, jeg har aldri en heis, jeg orker ikke å kjøre heis, jeg liker ja. å gå oppover, men jeg er ikke fascineret på samme måte, men jeg har veldig respekt for de som er innvistøver, og det er jo, utenfor en form for galskap.
1: Mm. Har du snakket med Stein Eriksen?
2: Ja, intervjuet han i 2006. Han skrev en bok som kom i for, år siden, eller for tre år siden, om familien Eriksen i 2021 på En Jeg intervjuet Stein i 2006, for jeg skrev en bok som er som kom i 2007 om norske skivabrikker, og han var jo alpinist og kjørte jo på, i 52 år han vant OL her, så han, kjørte han på tre skimene med noen slags plassåle, så jeg intervjuet om, om han om hvordan ski han hadde, og han hadde jævlig peiling. Han inviterte meg over til Park City. Jeg dro ikke over, som jeg var. Eller jeg hadde ikke tid, altså. Det blir rart. Men han intervjuet meg to ganger på telefon Stein Eriksen. Drakkar, født i 27, død i 25.
1: Mm. Og han er jo, han er jo også olympisk mester på hjemmebane, men da OL-et før i 1952, Norges første alpine olympiske mester. Ja. Og verdensmester. Vel?
2: Så noen til USA i 54 og ble boden her, og O var jo da jeg bodde bort i USA i 2 380 og forsovid til 94 også, så så jeg han på TV. Mm. Hvis det snødde for eksempel ute i Utah var, mm. så var Stan Reisen på TV og sa at it's over here. It's great coming. Ja, han var også altså, ble kalt Mr. Ski altså.
1: Han var altså, han var en genuin kjent i USA. Han var, i USA. var kjent
2: blant alle som drev med ski, så alle visste hvem Stan Reisen var. Mm. Det er klart, han var ikke så kjent som Johan Stenerud, som har kicker på forskjellige ja. lag. Han var veldig kjent på de som fulgte fotball. Mm, Men Sten Eriksen var veldig kjent eh, blant de som fulgte se og det er en god del, så de mest kjente nordmennene der var der, det var jo Thor Heidahl, mm. Liv Ullmann, Jan Stenerud, og Sten Eriksen og Grete Weitz.
1: Mm. Ja, Grete Weitz var jo veldig populær. Særlig på Øststyrsten. Til presidentens hvite hus og alt mulig.
2: Ja, og du vet, da jeg bodde der i 82-83, så var det, mye, det var mye løp på TV, mm. og frihet er stor idrett i USA, men hun var veldig kjent på at de som løper i USA, det var ganske mange, så hun har fortsatt et navn, hun, i New York. Altså. Greta var er en legende i byen New York.
1: Jeg vil jo tro at det er nok så populært med tanke på hvor gode de har vært i for eksempel 100 meter, da, særlig amerikanerne.
2: Frihet er ikke noe stor idrett i USA. De store idrettene er baseball, eller basketball, fotball og baseball, men det er veldig mange som driver med friidrett som har vært med i idrettene og det er veldig mye talent i amerikanske prosentlige idretter, som kunne vært for eksempel i fridrett, mm. men de prioriterer i idrettene for å kjenne penger. Mm. Det var jo en høydeopper, han hoppet 2-28 første dagen han prøvde seg med høyde, han var jo Oi. basketballspiller, så det er så mange som er ekstremt atletiske. Jeg tror det er at er, det er på lista, men de som følger frihet i USA, de er ofte veldig ressurssterke og kan veldig mye, så hvis du ser på YouTube, så ser du det at det er mye mye informasjon om det, om frihet i USA, men det er mer, eh, kanskje bland litt, ja, litt rundt i landet, også. for eksempel Eugene, det her er Track City, mm. men det, det er ikke så mange som, det er på skolenivå, du, på high school nå, og når du er på high school nå, så er alle borte i det. Mm. Så det er jo mange som driver med, for exempel eh, terrengløp, det er kanskje et hundre tusen år, som løper terrengløp, for det er en lille high school, og mm. koldersystemet, så det drives, men det er jo så stort land, så det er mange som driver med mye borte der. Mm. Det jo, har jeg hørt, flest sk og nest i USA.
1: Oi, ja. Det gir jo mening hvis det er, er det 150 millioner i USA som bor her.
2: I USA nå er det cirka 340 millioner. Oi, ja. 340. Det er cirka 150 i Russland, ikke kanskje? Men, ja. Men det er for, nest flest skiløp i Russland, og nest i USA, og tredje mest i Norge. Det har jeg lært.
1: Ja. Det er min gamle lærer. Han er jo fra USA. Og han er ganske sikker på det. Han sa det at han... Det gikk noe sånn alpint da han var uh, ung Og da ble han trent av uh, Stein Eriksen Tøft mm. Så det, det husker jeg var litt stilig Da begynte jeg bli interessert Hvor
2: er du sabon han
1: Han er fra Pennsylvania Hvis ja. jeg ikke husker helt feil Men det kan være at han flyttet At det var en sånn college-greier At han fikk noe støtte for å
2: Eller at han var på et sted Og ble trent av Sten, han var jo trener på mm. flere steder der han bodde
1: mm. Ja, men... Um, så det husker jeg bare var stilig Og det var akkurat da jeg begynte bli interessert i idrett Men um, ja, nå har vi jo snakket om en del idrettet. Det er jo kombinert også, ja. ble det jo, der ble det jo gull Fred, Fred Børre Lundberg Fred Børre Lundberg har jo intervjuet Magnus Mohan Som kommer i en episode enda trolig etter Espen Bredesen igjen ja. um, Og fantastisk episode med ham uh, for øvrig men ja, hvordan var Han snakket også om der OL i 94 i, i ja,
2: Det som var viktig med OL var at det var en veldig Inspirasjonsstille for mange For eksempel Petter Nordtug satt og på TV-en oppe i Mosvik mm. Og Marit Bjørgen satt oppe i Rognes Veldig mange som var gode senere fulgte med da I OL i 94 Akkurat som Petter så der i 94 Derlig hadde sett bra i 82 mm. Men uh, Fred Børn vant og kombinert Mhm det var jo før jentene hoppet, og før jentene drev med kombinert, det var bare menneskene drev med kombinert, og han ble spurt, er det, finnes det noe større enn en vilde ordgruppe på hjemmebane? Så sa han bare, nei, sa han. Mm. Punktum. Det, det, det var ikke noe var større enn det. Han var en komplett skiløper, og god, god, god hopper og god langestøper, så vi, vi hadde ganske mange gode kombinertøper på en tid her i Norge.
1: Mm. Men det er et spørsmål som jeg aldrig har fått noe ordentlig svar på. Hvordan var det kombinert, altså den denne Gunnarsen- Stil, altså før jaktstarten Gikk man da Altså man hoppet og så gikk man inn til valgstart så var det I, i, gamle dager, I gamle dager Så var det jo
2: Langren først og hoppet etterpå
1: Langren først og hoppet etterpå
2: ja, ja, det var i gamle dager Hvis du går tilbake til for 52 Så mener du at det var langren først og så hoppet etterpå Mm. Og i hoppbakken da vet du, så var det ofte at du ikke fikk karakterene Komplett, så du måtte vente til prøve på kvelden For å få resultaten i hoppen Og de som måtte legge sammen, slå sammen Men i 84 så vant du Tom Sandberg I Sarajevo mm. Og da var det jo hopping først og langren på.. Intervallstart. intervallstart Du kunne jo få sekundering da, Etter hvordan du lå han For du lå Hvis du startet fem minutter bak En som leda med et halvt minutt Så kunde du jo se hvor mye du lå I forhold til han så du kunne få altså, sekundering, og du kunne se på skjermen. Mm. Men så kommer gunnemetonen. Jeg er litt usikker på om det var 1984-1985 første gang, men jeg tror kanskje det var
1: 1987. Ja, for det var ikke i 1985. Det, det var ikke det. 1987
2: var det jo Torbjørn Løkken som vant. Yeah. Og den dagen i 1987 så gikk jeg grenadelløpet fra mm. Hakadalen, Stryken, til Soløgda. Mm. Eller, ja, borti der da, en stand. Og underveis så hørte jeg at folk hørte på radio langs løypa, de hadde radio langs løypa Birin tror jeg gikk ut Torben Løkken, 53 og 63 han ble kalt Birin, han gikk ut som nummer 17 tror jeg, cirka, og jeg hørte at den gikk seg opp han gikk seg opp og gikk seg opp og det hørte jeg, langt. mange stod langs løypa så, på, i, i løypa så var jeg på toppen av den bakke så hørte jeg at Birin var ferdig med å gå opp i teten så stoppet jeg da, og hørte på radioen i 15-20 sekunder, og hørte at nå var det tet, og så gikk jeg videre, ja, jublet vi da stod folk og hørte på radioen han, han vant jo da med skjøyting For i skjøyting I kombinert så var det jo bare skjøyting I langrenn, den ble langrennsporten fra 85-86 Det ble langrenn delt i klassisk og skjøyting Med fristil mm. men i skjøyting og kombinert så var det jo bare skjøyting Fra 86 i vinteren mm. 85-86 Så det var det første gang I første VM det var ordentlig skjøyting Var 87 mm. For det var jo litt rar skjøyting i 85 i C-felt mm. Og så var det gundemetoden Og den gjorde med, for Birint han gikk jo tok igjen så mange lag
1: mm. og det var jo også veldig spennende på en måte er det jo mer spennende mer attraktivt for de fleste å se at du ser et renn, og så går seier <coughs> seierherren, eller seierkvinnen først i mål
2: ja, det var genialt, og jeg så det senere løpet på TV-en, jeg hørte på radio med Sirk Langrenn og så husker jeg det var en lørdag så gikk jeg på kino om kvelden og så så jeg det i dagen etterpå på, på sportsvinn. Mm. Det var sportsvinn hver søndag. Mm. Så jeg så det da på TV, opphentlingen til Birien, og han tror han gikk ut som nummer 17 eller rundt der, altså tok han og det var ingen som tror jeg, at kanskje bort fra han selv, at han skulle ta det gullet. Mm. Så jeg husker, jeg bodde i Oslo på en tid, og jeg så han drev og skjøyte altså, sommeren 86, 80, så husker jeg var ute og gikk på, rullesir, på Karl Kjelsens vei, og da kom Birien skjøytene noe helt jævlig, altså. Mm. Han skjøyte med armer på ryggen, og lå nede, så han hadde veldig bra, etter Dati bra utviklet skjøyteteknikk han mm. var også lang, ganske liten kar som skjøytet veldig bra teknisk og hoppet brukbart, så han eh, fikk den store klaffen akkurat i 2080
1: Men eh, se på kombinert sporten da så har det jo Simon Slottvik vant jo i 1952 ja. Da har det hørt at da han gikk i dusjen fick en besked om att han var olympisk mäster. Då man ville hoppa ut på förhand och såa god långrenn. Eller
2: det det kan jag inte att han gick till långrenn för uh, jeg jag är lite på om det var om det var, om, det var, om det var OL om det var hopping först då för att det vet at den stod i duschen sammen med Halge Brenden. Mm. Så, så han vann 10 sa det här till mig så det kan godt at det var långrenn som var schista men det vet at många ganger, i alla fall för det så var det Kombinert hadde hopping, eh, langrenn først og hopping etterpå. Mm. Eh, men det kan godt at det var da langrenn i, eh, ja for han fikk beskjeden i eh, dusjen. Halger sa da de stod og danset rundt i dusjen.
1: Men um, var det sånn at kombinert løpere på den tiden, at de hopp, ut. De måtte gå langrenn Samme spesial langrennsløperne I 52 så stilte og... de samme
2: løp Som spesialløpere ja. mm.
1: Men det gjorde de ikke i 84 Nei, og at de hoppet Samme spesialhopperne, eller?
2: Det tror jeg ikke de gjorde i 52 Nei, nei. da tror det var egentlig hver for seg I hopp, også at var samme langrenn Sånn, jeg er ikke helt sikker på det her altså. Jeg tror det
1: Og da ble det regnet som, altså i det langrennet i hvert fall 18 kilometeren, de fikk resultater Både i kombinert langrennene, og i spesiale langrennene. Hvis du tok opp, bronsje for
2: meg, for meg, i langrenn på 80 meter, fikk du bronsje i langrenn, og du i kombinert, så er det helt klart du kombinert av riktig det. Mm,
1: ja. ja, og det er også et spørsmål som jeg har apropos OL på Lillehammer. Da var jo japanerne gode, i kombinert. Og mitt spørsmål er da, hvordan har ikke bare japanere, men også amerikanere, tyskere, østrikere, italienere, franskmenn, blitt så gode i kombinert av langrenn og hopp på en måte. Altså, man skulle tro at det var vanskeligere å bedrive kombinert, siden da må du både ha hoppakke og langrennsløyper.
2: Jeg tror det var lettere å bli god i kombinert når det begynte med skjøyting, for da startet folk på null teknisk. Mm. Så med skjøytingen så tror jeg faktisk både japanere, østerrike og andre tyskere var veldig gode i kombinert men det var vanlig klassisk langrenn. Østrykland og Vesterkland hadde gode kombinert løpere på 70-tall og for så vidt 60 tal også. Men uh, særlig Japan og USA kom frem etter hvert da med skjøyting og så da startet de teknisk på null. Alle måtte leie seg å skjøyte. Så de, de hadde ikke den fordelen. Nordmenn og svensker og finner som hadde gått langere enn fra det var veldig små hadde ikke den tekniske fordelen. Så. Og, 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 I tillegg så kom jo da V-stilling ihop. Mm. Så V-stilling gjorde jo det var en slags teknisk nullstilling. Mm. Det har nok noe litt å si, tror jeg. Og jeg vet jo det det var noen løpere i langrenn som ikke beherska for exempel beherska skjøyting så bra. For eksempel mm. Johan Mito lærte seg aldri å skjøyte ordentlig. Nei. Flere andre løper kivis ned, men han skjøyta jo, men han gikk mest klassisk i langrenn. Mm. Så samme var det i uh, Skihopping, det var ikke som ble like gode i uh, Vestil og da alle all, la ham til Vestil så var jo ikke Jan Bokløv best. Da var han plutselig langt bak i fan. Mm. Han var jo god fordi han hoppet en stil som ingen andre gjorde men som vanlig hopper så var han
1: middels ja, det gir jo litt mening ja. når du sier det på den måten. Det som også var spesielt med Norge var jo det at de, de hadde en olympisk mester i Tormod knutsen i Innsbruk i 64. Ja. Men så vant de ikke en eneste medalje før Tom Sandberg da i 1982.
2: Og så ut fire, ja. ja.
1: Vet du hva, det, det, hva som skjedde det, det var, der i den tørkeperioden? en veldig stor
2: satsing i Østtyskland på kombinert, og hadde det ord i kveling blant annet som var veldig god. Så Østtyska satsa veldig på Konrad Winkel, hva det er som heter også. De hadde veldig satsing på kombinert, for at Østtyska, de ønska å utfordre det norske og det svenske og det finske hegmoniet, blant annet i Langred. De fikk jo opp Gerhard Grimm i 1970, Gerhard Irma Klause, veldig mange gode damer i Langred. Mm. Så det var det at de satsa, og du vet, i kombinert så var det her med dresser. Mm. Så hoppdressen, i norske hoppdressen, var jo dårlig. Norske hoppskjaer var ofte gled dårlig, så en blanding av norske, d en, noen, de skal ikke skylle på utstyret altså, men, men det hadde noe å si og Østtyskere var flinke til å forske på dresser som lå i vindtunneller og de var veldig vitenskapelige og Ulrik Sveling var jo en statsproff det var jo ikke Tom Sandberg, tror jeg. så de drev veldig profesjonelt Østtyskere og eh, Sovjet har aldri vært noe særlig god i kombinert men tyskere hadde eller bra program og de satt seg på kombinert og på skiåpning, de hadde ikke så mange skiåpning vi var veldig profesjonelle og Tror jeg tror det har mye å si altså
1: mm. De hadde, sovjetrusserne hadde Alar Levandi Ester ja. Eh, Eller Ja, gikk for Estland Da Sovjetunionen blev oppløst Men gikk for Sovjetunionen da det Fortsatt var
2: Mange løpere var jo ikke fra Russland De var fra andre stater som vi så senere
1: mm. Og Men vet du hvorfor Sovjetunionen var så gode på, Ja, for eksempel i Langrenn da og ishockey, men hopp og kombinert, det var det ikke... Det et flatt land, vet
2: du. Finland er flatt, og Russland er ganske flatt, så jeg tror det er hoppsport har bare vært stort i Norge. Ja. Og enkelt det strøk i Finland, men, og i Tyskland for, for øvrigt, men det har vært en veldig kultur i Russland for langere enn. Det var veldig tidlig populært. Vi vet at en russisk skifabrikk, eller sovjetisk skifabrikk på 30-tallet, lagde nesten to millioner par i året. De solgte kanske en halv million, og så lagde de ikke mange gjester, så perlmene de, men det var en kultur tidlig for lang langrenn for Sovjet, og, eller, ja, og det var en del av folkehelse, altså, det her med langrenn, de skjønte jo tidlig at det var folkehelse, så der var det en sterk kultur i mange områder, så det har nok noe med det å gjøre at uh, ishockey, og det ble veldig populært, uh, jeg har inntrykk det er ishockey og skikydning, og kunstløp, og langrenn som er de store vintergrenene borte der. Mm. Skjøping har aldri vært så stort i Russland- uh, det har aldri vært mange russere som er på ski, eller republikkene, men det har jo, sånn i Østerrike har det vært stort i visse områder, det samme i Tyskland, mm. veldig konsentrert, det samme i Finland, til få områder. I Norge har det vært populært overalt, og det er bare Norge. Mm.
1: Jeg synes jo dette her er fantastisk spennende å høre om, men vi skal også trekke oss litt tilbake til det som har vært hovedtema for episoden, nemlig OLP-Lamur, og da lurer jeg på hvordan var det for, ja, for deg som har vokst opp i området som tilskur, som, ja, som beboer da, i alt?
2: Det var veldig artig, for plutselig var område mitt rundt mye av seg, bodde i Oslo da, men allikevel jeg var jeg jo tilhørt til Brummenaren var Det var området mitt i verdens, eller i hvert fall vinterverdens, søkelys. Det var masse TV-folk, det var masse sendinger på TV. Jeg var jo på Lillehammer og så Erling Jevne, som hadde konkurrert mot broren min, og så jo løpere som jeg hadde gått skirene sammen med på 80 mm. Så det var jo tidlig konkurrenter av meg som var gode, så det var noe med at OL kom hjem til seg selv, til det landet hvor det kanskje hører hjemme mer noen, mm. så var det så fint vær, var så kaldt og realt vær, og hadde det vært sånn som var for eksempel 91 eller 90, så ville det vært et helvete. Mm. Men det var så perfekt rammen rundt OL med snø, kulle, blie folk, alle var blie, det var, altså, det var ikke sånn som jeg, så det var det ikke noe gærent det var jo noe tull med samaransje på forhånd og men mm. sett fra publikums ståsted og utenfra så var det idyllisk og veldig fint og det kostet noen milliarder men det var helt sikkert eh, vel anvendte penger for uh, Norge hadde rå og det var en veldig sammensveisende be befolkningen tror jeg
1: mm. for um, nå så det jo, tenker vi jo på det att ja, OL med Lillehammer det var fantastisk, men da det kom eller før det kom så var det jo egentlig ganske ekstremt at et så stort arrangement skulle flyttes til et så lite så liten del av et lite land det var mange som
2: var imot, de mente at ordet ville ødelegge Lillehammer, det ville ødelegge det var, noe, det var skriving i Gubrandstøren og avisen og på Lillehammer, dagningen men det er jo alltid noen som er imot et mm. Norge som nasjon fikk det jo og ble flyttet opp dit, det ble bytt skøytehall på Hamar, det ble vært bygd i Oslo det var et tull synes jeg, det ble vært i Oslo det er fælt at skøytehallen blir på Hamar for det øder ikke for skjøyterekruteringen, for det bor flest i Oslo, rundt Oslo. Mm. Men uansett så var det også et som eller OL, som, som viste, i hvert fall et enormt mening, mye av det som bør være OLs... Eh, altså var en folkefest, altså. Mm. Publikum var veldig like viktig som utøvere. Og hvis du spør amerikanere og australere, jeg har snakket med de senere, så, så så de på publikum. Det var jo en slags 17. mai, overdrevet 17. mai, hvor folk rundt, mm. gikk ut sondreklær og... Det var rett og slett mer som, som erkenasjonalistisk på en litt flåkløpaktig, naiv måte, mm. som ikke var noe farlig, men som var Olav Nordmanns måte å feire vinteren på. For det var, jo, det var jo enormt mye folk, altså blifolk, og folk kom fra hele Norge. De dro litt, og var frivillige, og som tilskuer. Så veldig mange var med på den folkefesten, enten som frivillige eller som tilskuer, og alle så jo på TV. Det var jo enormt høye TV-tallet, eller ting
1: Mm. Och vart blev det ikka arrangerat i Oslo der var ja det störste byn i Norge och där den sket mitt intervju. Jag vet
2: ikke, jag kan inte den i stor god nog. Lila mer hade och sökt mm. kanske var på grund av att det var, nej det er jag är faktiskt inte på så det det får Anders svar på. Det finns ju finns ju bok om det så det er ju någon som mm. vet där mycket mer än mig. Mm. Men, uh, men det var kanske någon som hade det og så så blev Lila men det var en nation som fick det, det var ju inte bare var ju inte region.
1: Mm. Nej. Jeg tror vi tar og runder av med det, og tusen takk for at jeg fikk komme her til deg, Thor. Det, det er jo idyllisk og særeget sted du bor her med en, en varmeovn som varmer, altså opp et hus, og du sitter her i kortbukset som alltid, bare <laughs> fot og, barfot, og jeg, jeg fryser i, i stilingsursakker <laughs> Jeg, jeg synes det, det er litt småkjølig ja. <laughs>
2: Det var 9 grader i dag tidligere Men fyrte opp så der varmere enn 9 grader nå, men jeg liker å ha det, det kan godt være varmt altså, men det trenger ikke å men det går i kortbukset uansett ja, altså.
1: ja, og nå sitter jeg i en stol, og hvem, hvem er det som har i denne stolen her før meg? Du reklamerte litt
2: Petter Nordtug, og det var bra Alexander Savjarlov Johan Kagestad Dag Kås Jøgen Aukland Anders Aukland Mange, mange som har vært på besøk her Mange som mitt med Folk jeg har intervjuet og folk jeg har med Til bøker har vært i den storen der
1: Det er heldig grunn altså Når ja, ja. du går
2: ut og pisser til høyre Så pisser du samme sted som de samme <laughs>
1: Men du har innlagt toalett her Har det, har det men pisser ja. ut til se Ja, ja <laughs> Men uh, tusen hjertelig takk for å gått oss, så får vi nyte det at det er uh, 30 år siden OL på Lillehammer, og 100 år siden det første vinter-OL, det glemte vi å snakke om, men det får vi eller ta en annen gang. Så tusen takk for dig. tusen takk for meg, og tusen takk for oss.